0: Ngopi pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.
1: Salam bahagia kerabat Desa Indonesia, selamat pagi uh, di akhir pekan, menjelang akhir pekan ini hari Jumat. Nggak terasa kita sudah di episode 15, dan pagi ini kita akan mencoba membedah mendapatkan tausiah dari Prof Judan seputar contrarius actus dan SPTJM saya contrarius actus itu baru dengar cara-cara ngopi ini jadi menjadi penting untuk kemudian tahu contrarius actus itu apa. Prof Judza sudah bergabung? Pagi, Prof. Oh belum ada. Oke, okay. kalau belum ada kita perlu apa? Satu sruput kopi lagi. Mbak, nah, sambil menunggu Prof Judan mungkin uh, kita coba ikuti uh, video. Kita punya video. tentang apa testimoni SPTJM boleh kita nikmati dulu tayangan testimoni SPTJM. penerangan apapun ya jadi dengan menggunakan SPTJM sangat membantu ya sangat membantu, membantu. oke okay. lagunya okay. admin duh saya baru dengar tapi sayup-sayup tadi oke okay juga pagi Prof Selamat pagi Mas Ryo Kocow,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Selamat pagi desa yang berbahagia
2: Sahabat Dukcapil semuanya, pemirsa TV Desa dan seluruh tim TV Desa Sehat selalu, salam bahagia dari Pasar Minggu, Jakarta Siap, mantap,
1: tadi lagunya keren juga itu Prof
3: iya.
2: Itu lagu Dukcapil ya Prof Itu teman-teman dari daerah yang menciptakan itu
1: Oh, harus harus di harus di apa harus selalu didengungkan kalau perlu sebelum ngopi pagi menyanyikan lagu itu dulu Bro. Oh, <laughs> ya. Mbak Diana, n-
2: nanti lagunya Dukcapil bisa ditayangkan dengan lebih sedikit lebih utuh gitu. Oke. Okay. Kosong ya. ya. yang enak gitu.
1: Siap, ya, uh, mungkin mungkin bisa juga dijadikan apa uh, kompetisi musik anak muda dengan menyanyikan lagu ducapil Capil. <laughs> ya, uh, uh, Contrarius Actus, wah ini bahasanya bahasa... Saya dengar pertama kali Contrarius Actus itu di episode berapa itu waktu itu Profesor sampaikan tentang Contrarius Actus. Ya. Hari ini kita ingin dapat tahu nih tentang Contrarius Actus dan... SPTJM. silakan Bro.
2: Baik, rekan-rekan semuanya. Mas Riyo Baca Alhamdulillah. Kita bertemu kembali. Ini sudah hari Jumat, tidak terasa sudah pekan ketiga dari ngopi pagi kita bersama-sama. Nah, pagi hari ini kita khusus berbicara tentang konsep-konsep hukum yang kemudian kita terapkan ke dalam praktek administrasi kependudukan. Pagi hari ini ada dua. Satu tentang contrarius actus dan yang kedua tentang SPTJN. Nah rekan-rekan ini semua ketika kita memasukkan konsep-konsep hukum dalam administrasi kependudukan, itu berawal dari kehendak kita. Niat kita untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, pelayanan yang lebih cepat, dan ujung-ujungnya pelayanan yang membuat masyarakat itu senang. Pelayanan yang membuat masyarakat berbahagia. maka semua persyaratan yang memang sudah tidak diperlukan lagi dipotong. Kemudian asas-asas hukum, itu kita masukkan ke dalam praktek hukum. Jadi dari asas kita masukkan ke dalam praktek. Kali nah, ini kita memasukkan dari dunia langit menuju dunia bumi. Dari alam harapan menuju alam kenyataan. Nah inilah terus kita praktekan. Pertama, kontrarius actus itu konsepnya begini. Di dalam hukum ada sebuah konsep, yang menyatakan bahwa siapa pejabat yang membuat, maka pejabat itu boleh mengganti, boleh merubah, boleh mencabut, boleh membatalkan. Jadi berbicara siapa yang menjadi pejabat. Jadi dalam konteks kedudukan jabatan, bukan orang. Gitu mas. Jadi mudahnya begini, kalau dulu Pak Ahmad menjadi Kepala Dinas Dukcapil, dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil, Dia membuat akte kelahiran. Kemudian terbukti 5 tahun kemudian akte kelahiran tadi yang ditandatangani oleh Pak Ahmad salah. Pejabat berikutnya namanya Pak Heru. Pak Heru dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil boleh memperbaiki akte yang salah tadi. Boleh merubah akte yang salah tadi. Bahkan boleh membatalkan akte yang salah tadi. Dalam posisi sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dalam posisi jabatannya. Karena ada yang bertanya, Pak, yang membuatkan dulu bukan saya. Yang membuatkan pejabat yang lama. Masa saya yang harus mencabut? Nah, inilah asas dalam pemerintahan yang disebut dengan asas keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan. Maka, untuk melanjutkan jalannya pemerintahan, pejabat yang berikutnya itu wajib melanjutkan ya Layanan-layanan sudah dilakukan pendahulunya sepanjang regulasinya belum berubah. Contoh yang nyata dalam praktek pemerintahan kita, dulu yang hutang presiden siapa, yang membayar hutangnya presiden siapa, that's no problem karena itulah prinsip atau asas keberlanjutan dalam penyelenggaran pemerintahan. Jadi asas contrarius actus itu adalah sebuah asas yang membawa atau membulihkan pejabat mengganti. memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan keputusan-keputusan yang pernah dibuatnya. Nah, di dalam administrasi kependudukan itu, Mas, seringkali semua kawan-kawan itu mempertanyakan dasar hukumnya di mana. Kontrarius aktus itu. Selalu bertanya. Nah, rekan-rekan semua, praktek dalam administrasi kependudukan kita mentransformasi dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, pada waktu itu beberapa tahun saya, dulu waktu masih saya Kepala Biru Hukum, menyusun Undang-Undang ini. Kemudian ini saya terapkan ketika saya menjadi Dirjen Dukcapil. Tahun 2012-2013 kita menyusun Undang-Undang administrasi, eh, administrasi Pemerintahan. Yang di tahun 2014 lahir menjadi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Tahun 2015 saya diminta menjadi Duk-Duk capil, Maka teringat saya, ada satu problema di Dukcapil yang nggak selesai-selesai. Karena hampir semuanya kalau ada kesalahan diserahkan kepada penetapan pengadilan. Hmm. Meminta masyarakat urus dulu ke pengadilan. Minta penetapan pengadilan. Misal, ada kasus dulu dibuat akte kelahiran. dari pasangan suami istri yang suami istri ini sudah menikah yang sama-sama kedua. Suami membawa anak. Kemudian menikah dengan seorang janda. Dengan janda ini tidak punya anak. Oke. Kemudian dirub, dibuatkan akte ya, tanpa sepengetahuan janda ini oleh suaminya bahwa anak tadi anak berdua suami istri ini Hmm. nah ini ada pemalsuan dokumen di dalamnya ya. Nah si istri tidak tahu kalau dibuatkan akte itu kemudian setelah 10 tahun kemudian baru si istri tahu si istri tadi tahu bahwa salah ini akte kelahiran anak ini karena ibunya bukan saya akhirnya dibuatkanlah satu proses diuji DNA diuji DNA anak tersebut betul. Tidak ada hubungan identik dengan ibu. Nah, kemudian hasil lab uji DNA tadi dibawa ke Dinas Dukcapil. Hmm. Disinilah kita bisa membuat perubahan akte atau pembatalan akte dengan dasar kontrarius aktus. Tidak perlu dengan penetapan pengadilan, karena ada bukti baru dan terbukti dulu akte kelahirannya salah. Maka pejabat yang menangani ini, Bisa membatalkan akte kelahiran anak tadi berdasarkan asas kontrarius aktus Cukup dengan bukti-bukti yang ada tanpa melalui penetapan pengadilan Nah, di Indonesia juga banyak kasus akte kelahiran seperti ini Dulu ini anaknya sebenarnya cucu Tapi dimasukkan dalam kartu keluarga kakek neneknya Diaku sebagai anak nah, Suatu ketika si orang tua aslinya sudah mampu, sudah mapan Anaknya ditarik kembali Sebagai anak kandungnya, karena betul-betul anak kandungnya. Nah ada pernyataan, silahkan itu diproses dengan asas kontrarius actus. Jadi ketika betul-betul ada kesalahan yang faktual, ada kesalahan yang nyata yang pernah terjadi, maka asas contrarius actus itu bisa diterapkan. Nah sudah kita atur juga rinciannya setelah ada di undang-undang administrasi pemerintahan, Undang-Undang 30 tahun 2014, kita turunkan kemudian ke dalam Perpres 96 tahun 2018. Sudah diatur, ada di Pasal 38 dan ada di Pasal 89. Jadi, rekan-rekan semua, dengan kontrarius aktus ini, maka lebih mudah kita menjalankan, menjalankan administrasi kepedudukan. Dan dasar hukumnya kuat. Ada di tingkat Undang-Undang, kemudian ada di tingkat peraturan presiden. Nah sekarang tinggal keberanian teman-teman. Keberanian kita untuk melaksanakan dasar aturan yang sudah ada itu dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Apa bukti pendukung itu? Rekan-rekan semuanya, Kerapa Desa, Mas Turiokocok, teman-teman para kepala dinas harus melihat, di Indonesia itu banyak lembaga yang berwenang untuk menerbitkan dokumen. Misalnya, Nama di KTP dengan nama di ijazah berbeda. Bolehkah pejabat Dukcapil membatalkan nama yang ada di KTP dengan mendasarkan nama yang ada di ijazah? Boleh, dasarnya asas contrarius aktus. Karena ada dokumen dari lembaga negara yang lain. Termasuk merubah akte kelahiran. Misalnya nama di akte kelahiran Yamin. Nama di ijazah Muhammad Zamin, orangnya sama. Maka di Dukcapil boleh membetulkan akte kelahiran tadi berdasarkan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau ijazah SMA yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Karena yang namanya ijazah, lembaga-lembaga ini harus dimanis. Sepanjang dibuktikan ijazah tersebut asli. Nah, karena tidak boleh kita mendasarkan pada dokumen yang diterbitkan itu palsu. Nah, ini asas kontrarius actus bisa digunakan sebagai dasar untuk perubahan pembetulan, bahkan pembatalan dokumen kependudukan dengan didasarkan pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga lain, dokumen itu dibuktikan benar atau dibuktikan dengan SPT. GM. Nah, filosofinya adalah agar kita bisa melakukan terobosan-terobosan untuk memecahkan kebuntuan-kebuntuan. Kita harus memiliki pandangan yang sama Mas Surya Kojo. Masyarakat itu kalau harus diminta datang ke pengadilan, minta ke minta penetapan pengadilan itu seperti memasuki kawasan yang mengerikan. Kan banyak masyarakat kita itu yang tidak familiar dengan pengadilan.
1: Ya, lihat ya, polisi serang. itu kan orang-orang baik pada ya. takut pak
2: betul <laughs> di, di kiranya, kalau ke pengadilan itu selalu bersalah iya iya ya. padahal kalau penetapan meminta penetapan pengadilan sebenarnya dia tidak bersalah apa-apa ingin meluruskan dokumen sesuai fakta itu padahal boleh penetapan pengadilan itu bukan yang bersangkutan nanti dipidana tidak nah itu Filosofinya untuk memberikan kemudahan, memecahkan kebekuan kebukuan kebuntuan-kebuntuan administratif, ya, dan penerbitan dokumen otentik itu bisa dilakukan secara apa namanya? Bisa dilakukan pembetulan dokumen otentik bila betul-betul terbukti ada kesalahan. Kesalahannya biasa berupa tiga: salah kewenangan, salah prosedurnya, atau salah substansinya. Kalau salah substansi itu ada salah nama, salah tanggal lahir, salah nama ibu, salah nama bapak itu salah substansi. Nah, itulah yang paling banyak perlu kita lakukan pembetulan-pembetulan dalam kerangka asas contrarius actus itu. Itu, Mas Suryo Koco, pandangan awal saya terkait dengan contrarius actus.
1: Berarti saya be- mencoba memahami bahwa. ketika bicara asas bonprarius actus ini lebih karena memang posisi jabatan ya Prof. Iya, atas betul jabatan dia dia punya kewenangan untuk Mengerbitkan sesuatu maka atas nama jabatan juga dia bisa melakukan perubahan atau per- perbaikan bahkan sampai ke pembatalan atas yang sudah dibuat. Kira-kira gitu ya, Prof. Iya, benar. Jadi oh. ketika seseorang sudah duduk dalam
2: jabatan Tentu dalam jabatan itu diberikan kewenangan. Inilah konsep yang sangat penting dalam hukum administrasi. Maka rekan-rekan semua, para pejabat harus mampu memetakan kewenangan saya itu apa. Tetapi prinsip umumnya adalah siapapun pejabat yang membuat, maka dia diberi kewenangan untuk merubah, memperbaiki, mencabut, bahkan membatalkan. Tentu saja dalam kedudukan sebagai jabatan yang sama Kalau Kepala Dinas Dukcapil Siapapun pejabatnya Dia diberikan kewenangan yang sama Sepanjang undang-undangnya masih sama Atau kewenangan yang dirumuskan Itu masih sama Nah kalau pejabat Dukcapil Kewenangannya minimal ada di 24 dokumen itu Dia boleh membuat 24 dokumen itu Maka dia juga boleh memperbaiki Boleh merubah Boleh membatalkan Mas Yogyakarta, benar dalam kedudukan sebagai pejabatnya. Jadi konsep jabatan dan tidak bertindak atas nama pribadi. Oleh karena itu dia bertindak, membuat keputusan, membuat dokumen, melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan.
1: Oke, jadi ini yang menjadi penting berikutnya mungkin lebih pada bagaimana si pejabat ini kemudian apa artinya benar-benar dalam bertindak membuat keputusan atas nama jabatan itu dengan dasar-dasar yang cukup sehingga tidak kemudian diapa ini menjadi apa salah dalam pengambilan keputusan kira-kira kayak
2: gitu ya, ya inilah yang kemudian diatur prosedurnya bagaimana cara pembatalan atau perubahan dokumen itu Dan ini kan ada pemohon mas Ya. Pemohon datang ke dinas dukcapil, dia mengajukan permohonan. Hmm. Apa permohonannya? Ya misalnya pembatalan akte perkawinan, hmm. pembatalan akte kematian. Yang kemarin saya pernah cerita, ternyata hmm. yang dibuatkan akte kematian masih hidup.
1: Hmm.
2: Ini nggak perlu penetapan pengadilan, langsung ajukan permohonan. Nanti dibuatkan berita acara. Apa dokumen yang akan dibatalkan? Ya kan. Kemudian di situ pemohon mengisi formulir-formulirnya. Ya, misalnya formulir F102 Untuk pembatalan pendaftaran penduduk Ada formulirnya mas Diisi di situ Artinya ini prosedurnya harus ditempuh Tidak boleh datang karena kenal Mas saya mau batalkan dokumen ini Oke okay, karena kamu temanku tak batalkan Tidak boleh hmm. Karena yang namanya jabatan harus bertindak objektif Objektif itu artinya Berdasarkan objeknya Kalau subjektif berdasarkan subjeknya. Kalau ya kenal subjektif dilayani cepat dengan baik tidak boleh. Tapi objektif prosedurnya diikuti ya berita acaranya dibuat formulir-formulirnya diisi. Nah nanti kepala dinas bersama timnya melakukan kajian dokumennya benar nggak asli atau palsu itu penting itu. Maka dilakukan verifikasi undang rapat para pihaknya undang rapat dalam rapat buat berita acara rapat. Setelah berita acara rapat, dibuat tanda tangan masing-masing pihak Yang tidak sesuai pandangannya ditulis di situ Karena berita acara rapat bukan berita kehadiran rapat Bukan berita absensi rapat Ini kan Mas surya Koca seringkali berita acara rapat ditulis dengan melampirkan absensi Bukan Benar. Karena dalam berita acara rapat boleh pihak yang keberatan, pihak yang tidak setuju Mencantumkan dalam berita acara itu Namanya juga berita acara rapat seperti storytelling kalau ada dalam cerita itu Mas. Jadi itu bercerita. Nah, itulah kekuatannya Dukcapil. Tahapannya ditulis, bukti dokumennya dilampirkan di situ. Nanti kalau sudah ada dituangkan ke dalam dokumen akta. Kalau perubahan akta kelahiran muat itu sebagai bentuk apa namanya? catatan pinggir. Ada keterangan Akte kematian ini dibatalkan karena apa? Ada catatan pinggir di registernya. Ya. Atau di dalam keputusan pembatalan aktanya juga dimuat. Perubahan nama. Dalam akte kelahirannya juga ditulis, dibuatkan catatan pinggir. Perubahan nama karena apa? Hasil berita acara rapat tanggal sekian Nah itu silahkan dibuat. Inilah prosedurnya. Jadi tidak semuanya tiba-tiba,
1: semuanya karena kedekatan, enggak. Artinya, artinya kemudian apa, uh, dokumentasi proses itu menjadi penting ketika kemudian ada sesuatu di kemudian hari, oh ternyata uh, ada yang kemudian, apa, seperti yang Prof tadi sampaikan, ada keterangan yang tidak benar, dan seterusnya, itu semua terikot dari berita acara. Oh di berita acara, informasinya seperti ini, ternyata kenyataannya beda uh, sehingga keputusan yang dibuat itu bukan menjadi kesalahan si pembuat, tetapi memang oh berarti secara proses si yang membuat kesalahan apa uh, informasi dan seterusnya aja ketahuan siapa-siapa gitu ya prof Jadi admi, proses administrasinya jadi menjadi sangat penting ini apa berproses ketika ada setuju
2: setuju sekali mas ria kacau dalam bekerja sahabat setia kita itu ada dua satu regulasi dan yang kedua de- dokumentasi atau alat bukti. Hmm. Itu teman setia kita Kalau kita regulasinya sudah benar Didukung dengan dokumentasi yang lengkap Yang di dalamnya ada alat-alat bukti Sehingga kita bisa menunjukkan dalam bekerja kita Itu transparan, akuntabel, objektif Dan tidak ada mensria Mensria adalah niat jahat ya. Kalau dalam bekerja tidak ada mensria Berarti memang kita ingin bekerja secara benar Nah, kemudian diikuti dengan tindakan nyata, mengundang para pihak, dibahas bersama, didokumentasikan, dibuat berita acara rapat. Jadi benar sekali, Mas. Regulasinya benar, dokumentasinya benar, diikuti alat-alat bukti yang benar, dan kita hindarkan namanya mens rea, niat jahat. Karena niat kita menyelenggarakan pemerintahan itu adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dengan mengikuti norma-norma hukum yang berlaku itu kuncinya.
1: Oke, Prof, kayaknya kita perlu dengar apa suara teman-teman dari daerah ini. Ada Pak Ketut, Pak Ketut, mana Pak Ketut? Halo, Pak Ketut, Pak Ketut Partayasa kardis pasya Pesawaran.
0: Ya, terima kasih Mas Suryokojo. Manggil. Izin, Prof. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Salam
0: sejahtera bagi kita semua. Om um swastiastu, namo budayu, salam. Ijin pada kesempatan ini uh, sebelumnya Mas Riyo Kocho untuk diketahui bahwa saya sudah ditakdirkan jadi ASN di Capil ternyata nama saya itu jadi KTP, Prof. Oh, gitu. KTV itu ketut partayasa, Mas. Jadi, <S- meme> eh, sudah cocok ini jadi mentor ini. Ijin, uh, sebagaimana uh, pengalaman di pesawaran sebagi, uh, sesuai dengan asas kontarius aktus uh, dan SPTJM. Ini luar biasa. Uh, rumah besar kita dalam pelaksanaan tugas adalah Undang-Undang 24 2013. Dan Pak Dirjen selalu memberikan branding yang sampai dengan saat ini sangat relevan dan sangat sederhana, yaitu bisa. Bisa itu adalah berkarya, inovasi, inisiatif, semangat, adaptif. Nah, pada kesempatan ini kami terbiasa dididik oleh Pak Dirjen untuk tidak cengeng. Bagaimana caranya melaksanakan tugas di sudut dengan semangat, tanpa keluhan, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, saya sangat bergembira uh, dengan terbitnya, dengan bisa diterbitkannya SPDJM ini, sebelumnya, saya boleh cerita sedikit, sebelum diterbitkan SPDJM ini, syarat pembuatan aktif kelahiran adalah salah satunya uh, surat nikah yang tercatat di negara. Nah, Surat nikah yang tercatat negara, fenomena-mena kita di daerah adalah banyak sekali masyarakat nikah secara siri. Nah pernah, enam tahun yang lalu, saya dikeroyok ibu-ibu ditolak masuk SD. Karena nggak punya akte kelahiran, karena syarat membuat akte kelahiran itu adalah surat nikah. Hmm. Alhamdulillah, dengan terbitnya SPTJM saat ini, Prof, dari cakupan Akte kelahiran di bawah 40 persen, dengan terbitnya SPTJM saat ini, cakupan akte kelahiran pesawaran 98 persen. Jadi hampir nyaris setiap kami datang ke daerah itu, sulit sekali nyari warga yang belum punya akte kelahiran. Itu yang terkait dengan uh, Permendagri 118 2017 Saya kaitkan dengan ada beberapa kejadian uh, terkait dengan dokumen, pembatalan dokumen sebagaimana Permendagri 108 2019 bahwa pernah suatu ketika asas pelayanan di Capil adalah bukan sebagai penyidik Bukan sebagai penyelidik. Apabila syaratnya sudah lengkap, ada pengantar dari kepala desa, ada pernyataan dari orang tua, kita proses. Ternyata setelah kita proses, akte kelahirannya, kakaknya, dan kita wawancarai juga dengan baik, bahwa uh, akte kelahirannya uh, disuruh uh, dibuat, dimudahkan dari tahun 2000 jadi 2003. Itu contohnya. Setelah diterbitkan tahun 2003, Orang tuanya menyatakan bahwa anaknya itu tidak sekolah, sama sekali tidak punya ijazah. Oke, okay, karena ada pengantar dan SPTJM dan sebagainya kita proses. Ternyata saya dengan adanya PKS dengan kepolisian, kami bekerja sama PKS dengan kepolisian, dengan uh, Dharma, dengan semua Babin timas, kita ajak uh, kerjasama dalam rangka memaksimalkan pelayanan remiduk. Nah ternyata berjalannya waktu, anak seorang ibu dan bapak ini adalah ternyata kriminal. Nah,
1: hmm. Jadi
0: nyolong getah karet, sengaja dimudahkan umurnya agar menjadi tahanan kota.
1: Setelah oh. saya
0: mendapat uh, data autentik ijazah, saya batalkan uh, dokumennya, kakak dan akte sebagaimana asas spontarius actus pasal 38 ayat 4 yang bersangkutan saya panggil Alhamdulillah Terima kasih prop kami bekerja sangat nyaman dengan payung hukum yang ada jadi sama sekali clear apa yang kita lakukan ini sekali lagi terkait dengan aktif kelahiran, dengan SPDJM sampai dengan saat ini pesawaran sulit sekali mencari masyarakat 0-18 tahun yang tidak punya aktif kelahiran. Barangkali itu, dapat saya sampaikan dari pesawaran, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, bila itu berkawalaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Silakan Prof. Ternyata ya. membuat
1: apa, aturan ini membuat teman-teman menjadi lebih nyaman dalam bekerja dan bisa lebih memudahkan dalam pelayanan. Mungkin seperti itu, ya Pak.
2: Iya, kalau kita melihat dalam prakteknya, setelah kita hampir enam tahun ini melaksanakan asas kontrarius actus, kita menemukan setidak-tidaknya tiga manfaat, Mas.
1: Hmm.
2: Kontrarius actus memberikan manfaat yang pertama, kita bisa mewujudkan kepastian hukum hmm. dalam membuat dokumen kependudukan yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah itu. Memberikan kepastian hukum. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa membetulkan dokumennya, untuk memperbaiki dokumennya agar sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak perlu melalui penetapan pengadilan. Nah ini yang ketiga bagi dinas. Tadi Pak Ketut sudah menyampaikan, memberikan kemudahan dalam rangka melakukan pelayanan. Lebih mudah. Karena kalau menunggu penetapan pengadilan, itu lama, kesannya Dukcapil memprosesnya jadi lama, kemudian timbul branding yang tidak baik. Ngurus layanan di Dukcapil berbelit-belit. Karena syaratnya ada penetapan pengadilan. Dan membuat penetapan pengadilan perlu biaya, perlu waktu, dan harus datang ke Ibu Kota Kabupaten. Nah maka dengan layanan kontradius aktus itu, Dinas Dukcapil mendapatkan kemudahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu Mas Yokojo minimal tiga itu manfaat yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan oleh Dinas Dukcapil.
1: Oke Bro, jadi uh, ada tiga kepastian hukum memudahkan kemudian apa uh, dalam pelayanan. Nah uh, ada masih Waktu tel, apa, waktu kita masih ada, ini masih di tengah-tengah, jadi kita perlu ngaduk kopi dulu, karena acara kita ngopi banget, Prof. jadi kalau nggak ada acara ngaduk kopinya, kayaknya kurang pas. Sambil ngaduk kopi, teman-teman yang ada di Zoom Meeting, maupun yang ada di channel YouTube, jangan lupa bahwa salah satu partisipasi teman-teman untuk mensosialisasikan program-program ini adalah dengan cara men-share uh, informasi atau link dari YouTube ini ke teman-teman yang lain supaya yang kebetulan belum mengikuti atau yang ke- kebetulan apa uh, tidak tahu belum tahu acara ini bisa menyaksikan dokumentasi yang ada di YouTube jangan lupa subscribe di dukcapil channelnya dan juga apa channelnya TV Desa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
0: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id Toko IG.id Toko Instagramnya orang Indonesia Ayo kandidat kepala daerah Manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 Menit Bisa Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 Menit Bisa Bicara Desa Hanya di TV Desa.
1: Oke, kembali lagi ngopi pagi. Uh, beberapa yang tadi sudah kita dengarkan, salah A uh, bukan beberapa artinya, tadi yang sudah kita dengarkan dari Pak Ketut. Kita juga ingin mendengar yang lain, kebetulan saya sudah ada nama ini dari tim redaksi. Saya undang uh, dari... Bu Widuri dari Kabit di Kabupaten Semarang, oh, Kabupaten Semarang ini berarti Ambarawa termasuk Kabupaten Semarang itu moyang saya ada di Ambarawa. Mbak Widuri, halo, sudah bergabung? Halo,
3: selamat pagi.
1: Ah, udah ada suaranya, monggo Mbak.
3: Bisa berbagi cerita
1: tentang. Ya. Ya, terima Baru-salam. kasih.
3: Salam. Mohon izin Pak
1: ya. Mangkal dan
3: Pak Suyo Kocok. Ini di sini saya mendapatkan di posisi dari Pak Kepala Dinas karena beliau sedang kunjungan ke Jawa Timur bersama Komisi A. Saya ya. adalah kepala bidang layanan Pencatatan sipil.
1: Suaranya kok belum terdengar Mbak Widuri? Halo, halo. Ya. Sudah? Sampun, sampun. G. Oh. G, halo, G. Ya.
3: Uh, berkaitan dengan uh, kontrarius actus di Kabupaten Semarang uh, perlu saya share uh, kami sudah melaksanakan yang pertama itu justru di November tahun 2019 hmm. jadi pernah ada permasalahan ada anak diaku sebetulnya cucu tapi diaku anak oleh kakek neneknya kemudian uh, karena memang sudah lengkap kemudian kan ada terbit akte kelahiran. Kenapa diaklus sebagai anak oleh kakek neneknya Karena orang tuanya masih muda, masih sekolah Dan karena ada sesuatu yang akhirnya dia harus hamil tanpa uh, suami Di perjalanan di November itu uh, Ibunya kemudian memohon Supaya uh, dikabulkan perubahan data nama ayah ibu Di kelahiran Karena permohonannya itu maka Uh, ini November 2019 kami arahkan supaya ada PN. Ya. Hmm. Setelah masuk PN ternyata tidak dikabulkan. oleh ya. ya, amar-amar putusannya tidak dikabulkan. Akhirnya dia mengajukan permohonan ya, ke, ke Dukcapil. Kemudian uh, kami konsultasi ke teman uh, Bapak Ibu yang ada di Djen di pusat. Betul. Kemudian akhirnya uh, ada. pegangan kita, yaitu seperti tadi disampaikan oleh Pak Prof, ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, kaitannya dengan kontrarius aktus, maka kami kemudian dengan melengkapi persyaratan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gijan, kami kemudian membatalkan, membatalkan akte kelahiran tersebut, kemudian di, e, ibunya kandung, kemudian kembali mengajukan permohonan akte kelahiran anak seorang ibu. Itu adalah di kejadian November 2019, di mana Permendagri 108 tahun 2019 belum disahkan. Karena itu kan disahkan Desember 2019, Pak lah hmm. Kemudian di tahun ini, di Juli marim tahun 2020, kami juga mengalami seperti itu, ada permohonan, ini justru malah akte kelahirannya dobel. Jadi satu nama, tetapi ada perbedaan di tahngal lahir dan nama ada sedikit nama jadi sudah terbit tahun 2015 dan 2018 akte kelahirannya kemudian seibu mengajukan bahwa ini ada akte ganda akhirnya berdasarkan pemendagri 108 tahun 2019 pasal 1889 akhirnya kepala dinas dengan melakukan berita acara segala macam persyaratan kami membatalkan salah satu dari akte kelahiran anak tersebut jadi anak satu tetapi akte kelahirannya dua, yang satu diakui bapak ibu kandung, yang satu pak D dan Budenya. Demikian Kemudian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan contrarius actus di Kabupaten Semarang.
1: Oke, okay. ya, Mbak bapak Widuri. Kami. Ah, jadi ini ini apa bagian yang kemudian bisa menjadi apa proses? Pembelajaran, jadi artinya proses untuk kemudian teman-teman jadi oh ada pengalaman seperti itu berarti kita bisa melakukan dan seterusnya. Prof, silakan memberikan uh, responnya mungkin atas apa yang dibagi cerita Mbak Widuri.
2: Ya, Mas Surya Koco dan rekan-rekan semuanya pemirsa TV Desa dari Mbak Widuri tidak tertangkap dengan baik di ruangan saya tadi. ya oh, jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan respon sebagaimana yang lain. Yeah. Oleh karena itu, Oke, Prof. Uh, kalau
1: gitu, mungkin secara garis besar tadi disampaikan bahwa ada ada perubahan apa perubahan akte karena yang uh, hampir sama seperti yang disampaikan Prof. Tadi ada enam, ada anak yang kemudian diakte itu uh, dicatat sebab awalnya dicatat sebagai anak uh, dari kakek dan neneknya. karena yeah. memang ada bis tertentu yang kemudian Uh, dirasa lebih baik itu dilakukan tapi dalam proses selanjutnya ternyata bahwa kemudian si uh, ibunya uh, yang asli kemudian memohon untuk adanya perubahan dan uh, berdasarkan dokumen-dokumen dan kemudian berita, apa, berita acara dan seterusnya, maka teman-teman di Kabupaten Semarang melakukan perubahan itu kalau tidak salah garis uh, besarnya seperti itu jadi Ah, cuma karena waktu kita juga apa ah, terbatas, ada beberapa ini, Prof, yang ada di, di chat juga yang perlu kita apa ah, respon mungkin, Prof. Silakan. Kan, ya,
2: kita ambil misalnya jangan yang kasus terlalu teknis, tetapi ya. hal-hal yang berlaku secara nasional di Indonesia. Coba dibuka dulu, di, kita buka chatnya. Ya. Nah, mana chatnya? Gak kelihatan? Yang lain. Yang lain kita lihat dari atas. Ini... Coba uh, yang bisa, teman-teman dari ruangan saya agak sulit. Ini misalnya, agak... monggo Mas Ryo yang
1: membacakan. Nanti saya jawab, nanti kita bahas bersama-sama. Ye, jadi satu ini izin bertanya, Prof. form akte terbaru ada diperlukan tanda tangan lurah kades, sedangkan pada Permen 9 16 pom F201 tidak diperlukan tanda tangan mohon arahan mungkin ini nanti bisa uh, sam- sambil dikumpulin di dulu ya prof ya baik dar- uh, karena kayaknya lumayan ada beberapa ini kemudian dari Nursel, sekretaris Dukcapil Indragiri Hilir izin Pak Dirjen kependuduk, eh, dokumen kependudukan yang diketahui datanya palsu dan dokumen tersebut sedang jadi barang bukti dalam proses hukum pada sebuah kasus apakah Kepala Dinas boleh membatalkan saat ini atau harus menunggu dulu kasus hukum tersebut ada keputusan tetap ini berarti ada dokumen eh, apa data palsu kemudian sedang dalam proses nah, ini mungkin lebih pada Nah, harus bagaimana kemudian akta dari Iwan jika akta tersebut diterbitkan daerah lain kemudian penduduk sudah berdomisili di tempat baru apakah akta tersebut bisa dibatalkan dengan asas contrarius actus untuk pembatalan dan perubahan di domisili yang baru jadi ketika posisinya pejabat ini uh, bukan yang menerbitkan, karena yang menerbitkan dari daerah lain, apakah kemudian itu bisa apa berlaku, kemudian kalau boleh mengubah, memperbaiki, atau membatalkan nama yang disanding antara ijazah KTP, uh, lalu bagaimana dengan pasal menyebutkan jika ada perubahan nama harus melalui pengadilan. Nah, ini apa, ya tadi Profesor sudah sampaikan. Mohon izin bertanya, Proh, perkenalkan nama Oki Mahasiswa UNS. Jika ditemui kasus, anggap saja ada nama Wati. Wati melahirkan anak bernama Joko. Sebelum Joko lahir, ada orang yang ingin mengangkat anak dan masuk rumah sakit. Nama didaftarkan nam- adalah nama ibu yang ingin mengangkat uh, anak. Uh, saat setelah lahir pun, Joko sudah dibawa langsung. Uh, ini uh, ibu anaknya ketika satu saat Joko tahu bahwasannya ibu kandungnya dalam akte kelahiran Joko bisa membatalkan atau meminta perubahan data kira-kira itu prof ada ya, apa ya. masih ada beberapa tapi takut nanti malah kelewatan jadi ya. uh, monggo uh, prof Yudan bisa apa memilah mana-mana ya. yang bisa di- Mas Surya
2: Kecoh serta seluruh ya. pemirsa TV Desa kerabat Desa yang berbahagia dan teman-teman sahabat dukcapil Pertama, mengenai dokumen kependudukan dan formulir. Di Indonesia, penggunaan dokumen kependudukan dan formulir sekarang yang terbaru sudah diatur di Permendagri 109 tahun 2019. Nah, oleh karena itu, teman-teman, tolong semua yang terkait dengan dokumen, formulir, kemudian eh, formulasi kalimat, ikuti di Permen Dari 109 dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan Permen Dari 09 kita tinggalkan misalnya Artinya, artinya karena F-
1: sudah F- ada yang baru harusnya uh, yang sebelumnya nah, uh, bisa dalam tanda petik dihapuskan ya, juga
2: Oke okay. iya kita gunakan dokumen yang terbaru misalnya ya. dulu F101 karena tanda tangan sampai ke kecamatan sekarang sudah tidak perlu lagi maka gunakan aturan yang baru kemudian yang kedua Terkait dengan tadi ada pengangkatan anak. Nah, dalam hukum administrasi Indonesia, pengangkatan anak itu tidak kemudian diterbitkan akte kelahiran atas nama orang tua yang mengangkat, tidak. Jadi harus dibuat dulu akte kelahiran dengan nama bapak ibu kandungnya. Ini misalnya ada nama anak, Ahmad mempunyai bapak namanya Rudi dan ibunya namanya Dewi. Maka harus dibuat dulu akta kelahiran dengan nama ibu dan bapak asli itu Mas Ria Koco. Baru nanti dibuatkan akta pengangkatan anak. Nah kalau kasusnya artinya
1: seperti yang Prof. selalu sampaikan tugasnya adalah mencatat peristiwa. Dicatat. Jadi peristiwa betul. itu anaknya siapa betul. ya harus dicatat gitu. Dicatat. betul. Dicatat dulu
2: bapak ibunya ya. yang kandung siapa. Setelah nanti akan ada adopsi dibuatkan akte. Pengangkatan anak. Nah, dengan cara adopsi yang benar, maka nasab atau hubungan kewarisan, hubungan waris itu tetap berlanjut. Kalau hmm. nanti akan menikah, siapa yang bisa menjadi wali juga wali, pasti bisa diketahui dengan baik. Tetapi kalau cara adopsinya salah, tiba-tiba nama orang tuanya itu ditulis nama yang mengadopsi, itu nanti akan mengganggu hubungan nasab. hubungan keturunan antara anak, ayah, ibu sampai ke kakek neneknya itu nanti akan terganggu. Nah, ini juga akan mengganggu dalam hubungan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Itu Mas. Nah, kemudian yang kasus tadi dokumen kependudukannya palsu dan sedang diperiksa di kepolisian. Nah, ini terjadi juga di wilayah Lampung kemarin. Ada orang memalsukan dokumen Kemudian dia kemudian diperiksa juga oleh imigrasi. Nah, jadi begini kawan-kawan semua, kalau sudah terbukti dokumen itu palsu, agar tidak menimbulkan implikasi hukum berikutnya segera setelah diketahui terjadi pembuatan dokumen yang palsu tadi lakukan pembatalan dengan asas contrarius actus, sehingga pihak pelaku kejahatan tadi tidak bisa menggunakan lagi dokumen untuk transaksi-transaksi. Berikutnya, hmm. Karena secara data sudah diblokir oleh Dinas Dukcapil. Mengapa saya menyarankan untuk segera melakukan pembatalan? Agar kita tidak dianggap melakukan pembiaran. Sudah tahu palsu, kok didiamkan saja? Apalagi nanti kalau kita kemudian diikutkan terkena pasal 55 KUH pidana, penyertaan atau ikut serta melakukan kejahatan, karena tidak segera membatalkan, padahal sudah tahu dokumen itu salah. Nah, oleh karena itu, langkah yang terbaik, tindakan hukum yang tepat adalah segera melakukan pembatalan dokumen yang palsu tadi, segera setelah kita mengetahuinya. Seperti itu, Mas Durya Koco, jawaban rikas untuk tiga pertanyaan tadi.
1: Ini ada, masih berlanjut, ada kasus istri telah diterbitkan akte kematian pada saat pembuatan akter dilengkapi dengan surat dari kepala desa. Saat ini yeah. suami, kemudian suami datang menyatakan istrinya masih hidup dan ingin mengurus surat pindah. Apa bisa diselesaikan dengan kontrarius Agus? Kemudian bagaimana dengan proses pemalsuan? Ini berarti ada tanda tangan kepala desa, tanda tangan kepala desanya dipalsu atau memang kepala desa terlibat dalam pembelian Apa pemberian informasi palsu kan gitu Apakah tidak ada Tuntutan hukum e, Di kemudian hari Mohon pencerahannya bro ya,
2: Ini ada dua hal Pertama Kita membuat dokumen Tugas dukcapil memang membuat dokumen Seperti yang kemarin saya sampaikan Tugas kita monopolistik Tidak hmm. ada lembaga lain yang diberi kemenangan oleh negara Untuk membuat akte kematian Tidak ada Nah kemudian kepala desa Memberikan surat-surat keterangan kita kan tidak bisa memverifikasi secara material, tapi verifikasinya formil. Ketika dokumennya ada, kita anggap itu benar. Sampai kemudian terbukti dokumen itu salah. Nah, bila kita memproses dokumen yang salah karena kita tidak tahu dan kewenangan kita bukan verifikasi material, tidak ada kesalahan di Dinas Dukcapil Ya, apabila kita tidak terlibat di dalamnya. Hmm. Misalnya terlibat itu mas Culture, ada teman atau kepala desa membuat dokumen, pengen cepat kasih duit dan dokumennya ini terindikasi palsu.
3: Hmm.
2: Kita salah bukan karena membantu karena kita tidak tahu, tapi salah karena menerima gratifikasi.
1: Okay.
2: Nah, nanti kalau di pengadilan terbukti ternyata gratifikasinya memang sudah diomongkan tolong ya cepat ya saya mau buat ini nih uh, orangnya sudah menunggu. Nah ini bisa diindikasikan ada kerjasama. Maka teman-teman dinas dukcapil Tolong kita bekerja dengan bersih. Nah, kalau itu dilakukan, kita adalah korban. Hmm. Korbannya apa? Karena kita ditipu oleh kepala desa. Hmm. Nah, nanti pidananya, pemalsuan dokumen diperiksa oleh polisi. Masuk kategori tindak pidana umum. Silahkan. Pasti kita dipanggil sebagai saksi. Itu bagian dari profesi kita. Ya, taat kepada hukum, kalau dipanggil sebagai saksi jelaskan apa adanya
1: Pemberian informasi yang salah atau palsu itu Maksudnya didelai aduan atau enggak? Enggak, kalau tindak pidana umum mas Artinya jadi, otomatis itu diproses?
2: Iya, jadi kalau nanti terbukti muncul kasusnya Polisi tidak perlu menunggu laporan dari dinas Dukcapil Atau laporan dari masyarakat bisa langsung bergerak tetapi biasanya pihak yang dirugikan yang akan melaporkan. Nah, nanti nduk capil sebagai saksi. Ini sering kita mengalami seperti ini. Karena memang kita yang membuat. Nanti kita Tapi dipilih. kalau pihak yang
1: dirugikan itu pemaaf
2: artinya bisa jadi juga. Ya udah. Saya ya Mas. Sudah keluar. Betul. Anda, ya sudah. Karena tidak timbul implikasi hukum berikutnya, ya misalnya polis asuransinya tidak dicairkan. Hmm. Kan ada Mas. Ini kaitannya dengan polis asuransi juga.
1: Hmm, okay.
2: kalau ada dokumen kematian kan polis asuransinya cair,
1: klaimnya bisa dibayarkan. Itu, itu, ya, itu kemungkinannya yang akan melakukan apa uh, pelaporan dari asuransi ya karena asuransi berasal ditipu kan gitu. Ditipu dari asuransi
2: melaporkan dari ahli waris yang benar melaporkan.
1: Hmm, nah,
2: okay. kemudian bagaimana tindakan dukcapil kalau ada pemalsuan dokumen seperti itu? Maka dokumen yang lama dibatalkan. Hmm. Jadi kalau tadi kasus istrinya ternyata masih hidup, nah dokumen yang lama dibatalkan tapi dicek, diverifikasi. Dinas Dukcapil harus bertemu dengan istri yang dinyatakan masih hidup tadi.
1: Hmm.
2: Nanti suaminya membuat SPTJM. Ya, bahwa SPTJM istrinya, itu
1: dari apa? Profil mungkin dari desa karena ada juga yang bukan dari Dukcapil. Oke, okay, ya.
2: Mohon maaf, SPTJM itu singkatan atau dari panjangnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak. S, surat oh. P, pernyataan T, tanggung jawab M, mutlak. Jadi kehendak kita untuk secara sungguh-sungguh menyatakan ini loh faktanya seperti ini dan sekarang saya tuliskan dalam bentuk dokumen. Nah, SPTJM ini merupakan salah satu alat bukti. Dan SPTJM itu mengapa disebut tanggung jawab mutlak? Karena di bawahnya di eh, frase paling bawah ditulis Apabila saya memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu, maka saya bertanggung jawab penuh. Hmm. Dokumennya dibatalkan. Nah, Nanti kalau kita pas masuk di bagian SPTJM, saya akan tayangkan itu, Mas Ria Kocok.
1: Oke, Prof. Ini dari Denpasar, Prof. Mohon petunjuk. Ya. Terkait dengan hal pencatatan atau perkawinan kedua bagi pasangan suami istri yang dalam kakak status cerai belum tercatat eh, belum tercatat dapat dilaksanakan dengan KTPJM perceraian belum tercatat F105 apabila salah satu suami atau istri tersebut tidak diketahui keberadaannya apakah bisa SPTJM perceraian belum tercatat tersebut hanya ditandatangani oleh satu belah pihak
2: Ya ini memang persoalan yang krusial Mas hmm. Jadi kalau namanya bercerai itu harus dilihat dulu Dia cerai mati atau cerai hidup itu dulu okay. Kalau cere mati tidak perlu SPTJM okay. Yang diperlukan adalah surat atau surat keterangan. keterangan kematian dari desa Kalau dia meninggal di desa surat keterangan kematian dari rumah sakit Untuk di Dukcapil kemudian diterbitkan akte kematian Dengan akte kematian tidak perlu diterbitkan akte perceraian. Langsung di kartu keluarganya ditulis, cerai mati. Akan Ini otomatis.
1: Apa, otomatis. Uh, laporan hmm. masuk otomatis ada perubahan di uh, KK ya. dan Jurnalusnya. Yeah. Betul, yeah. seperti yeah. itu. Nah kemudian
2: yang problematis adalah ketika dulu menikahnya siri, kemudian k- uh, cerainya juga siri, tetapi salah satu pihaknya tidak bisa ditemukan lagi. Hmm. Ini, ini, ini problematis. Atau dulu nikahnya tercatat, kemudian dijatuhkan talaknya itu secara siri, mas. Dia hmm. tidak 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 mengurus ke pengadilan.
3: Hmm, ya
2: ya. Nah, ini agak sulit. Sulitnya mengapa? Karena dulu tertulis, kemudian yang ini tidak tertulis. Nah, maka langkah yang terbaik adalah bila Dulu menikahnya secara agama pen, e, dilakukan sah, kemudian dicatat oleh negara sah, maka cerainya juga harus dilakukan secara tercatat. Nah, karena kalau SPTJM kemudian disandarkan, dijejerkan dengan bukti dari negara, SPTJM ini kalah, Mas. Misalnya hmm. ada orang membuat SPTJM, saya menyatakan bersama istri, saya sudah cerai. Tapi buku nikahnya masih ada. Belum cerai, maka secara pembuktian lebih kuat yang diterbitkan oleh negara dibandingkan yang pernyataan dari masing-masing pihak ini. Karena secara hukum ini dijajarkan, pasti lebih kuat dokumen negara dibandingkan dokumen perseorangan dari pernyataan tanggung jawab mutra itu. Oleh karena itu, langkah yang paling aman, yang paling bisa dijadikan dasar hukum yang kuat adalah bila perbuatan hukumnya dibuktikan dengan dasar tertulis dari negara kalau mau membatalkan ya juga sama-sama dari negara. Contoh tadi perkawinan yang tercatat, perceraiannya juga harus tercatat. Nah, kemudian kalau siri. Kalau betul-betul suaminya sudah tidak bisa ditemukan atau istrinya sudah tidak bisa ditemukan. Nah, langkah konkretnya adalah pertama Dinas dukcapil harus melakukan tracking dulu, tracking hmm. dulu. Siapa identitas suaminya, masih hidup atau sudah mati. Hmm. Kemudian kalau di tracking itu dia bisa menemukan suaminya, maka harus ada ikhtiar untuk memanggil suami itu dipertemukan dengan istri mantan istrinya untuk dibuat berita acara dalam keputusan rapat bahwa si suami ini betul-betul sudah bercerai. Bagaimana kalau tidak mau datang? Kan seringkali kasusnya males aku. Gitu. Hmm. Diundang males datang. Buat undangan yang kedua. Undangan kedua tidak mau datang. Buat undangan yang ketiga. Nah, dalam sistem hukum kita, undangan yang ketiga dianggap sudah patut, Mas, untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan betul-betul masih ada dan tidak mau membuat SPTJM, maka istri Bisa membuat SPTGM ditandatangani sendiri dengan dua orang saksi.
1: Hmm.
2: Jadi prosedurnya tidak kemudian buat SPTGM sendiri, tidak. Dukcapil harus mencari dulu orangnya, masih ada atau tidak. Kalau betul-betul dalam database sudah tidak ada, tidak ditemukan lagi, dicek apakah yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kalau nanti dalam trackingnya masih ketemu, dicari ada di mana, dibuatkan undangan untuk dilakukan pertemuan kekeluargaan. Jadi Duk hmm. menempuh jalan kekeluargaan. Tidak semuanya harus melalui penetapan pengadilan. Karena
1: Non-litigasi ya, Prof? Ya, <laughs> gunakan pendekatan non-litigasi. Oke, Prof tidak terasa tahu-tahu kita sudah di penghujung acara. Dan oh, ya. masih banyak, iya. banyak pertanyaan-pertanyaannya dari memang talziah paginya Prof Zildan ini apa, selalu asik. Banyak dari, Tahu-tahu sampai di ujung Silakan, Prof, uh, mohon maaf closing statement
2: untuk,
1: uh, Kita bisa apa, uh, Menutup acara ini Mongok,
2: Mas Suryo terima kasih banyak Seluruh kerabat desa yang berbahagia Tidak terasa kita sudah Satu jam, bahkan lebih ini Terima ya. kasih Pas, Pesertanya juga banyak, 200 orang lebih Nah sahabat Dukcapil Hari ini kita Mendiskusikan satu topik Kontrarius Actus Ya Yang ini filosofinya adalah bagaimana negara bisa memberikan kepastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada pejabat yang membuat dokumen. Siapapun yang membuat, maka dia boleh memperbaiki, boleh merubah, sampai dengan membatalkan. Dan yang kedua tentang SPTJM. Filosofinya SPTJM adalah untuk memberikan bukti ketika negara belum ada bukti yang diterbitkan. Tentu saja dalam SPTJM itu kejujuran menjadi sangat penting. Integritas yang membuat SPTJM juga sangat diutamakan. Nah, dalam hal ini, maka dukcapil kita dorong untuk memberikan penyelesaian-penyelesaian secara non-litigasi. Pendekatan musyawarah, pendekatan kekeluargaan, itu akan menjadi modal besar. Modal sosial kita di dalam bernegara. Terima kasih banyak Mas Yurya Kocor, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Luar biasa. Jadi apa tema-tema kita selalu menarik. Dan Krapa Desa, sahabat Dukcapil, Untuk yang kemudian apa, tidak sempat mengikuti bisa menyaksikan kembali untuk tayangan videonya. Tapi yang kemudian hobinya mungkin perjalanan sambil mendengarkan sesuatu itu bisa juga semua tayangan kita uh, ngopi pagi ini itu teman-teman di TV Desa melakukan convert data menjadi MP3 menjadi apa tayangan menjadi uh, audio di podcast. Semua aplikasi podcast tinggal dicari TV Desa, kemudian dicari Ngopi Pagi bareng Prof. Yudhan. Insya Allah sudah ada serialnya yang ada di situ, tinggal didengarkan di perjalanan satu jam pas tema-tema apa yang mungkin kelewatan. Jadi sampai di sini, nanti saya kepanjangan ngomong, makan durasinya tambah lagi. Terima kasih Prof. Yudhan, terima kasih sahabat dukcapil, terima kasih kerabat Desa yang terus mengikuti acara Ngopi Pagi bareng Prof. Yudhan. kita akan ketemu lagi tidak besok tidak hari minggu karena kita hanya ada di Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 sampai jumpa hari Senin pukul 7 kita kembali lagi di ngopi pagi bareng Prof Yuda terima kasih salam bahagia kerabat desa Indonesia
0: ngopi pagi ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor
1: Zudan